0: Herzlich willkommen zu Folge 22 von Tour des Skurril mit Björn Göge. Und Jan-Philipp Zimni. Hey. Hey, schön, dass ihr wieder, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute Abend in Solingen. Im yes. Cobra. Oder in der Cobra. In der Cobra. Oder im Cobra, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wenn man das so als Namen eines Veranstaltungsorts begreift, dann würde man sagen im Cobra. Mm -hmm. Und, aber eigentlich, äh, wenn es halt die Cobra ist, dann Wären wir in der Cobra.
1: Ja, also, weil ich habe, wenn ich mich jetzt nicht irre, öfter schon irgendwelche Schlangen hier gesehen als Logos. Ja. Und gehe, gehe deswegen davon aus, aber äh, ja, wir sind in einem Laden, der sich Cobra nennt.
0: Ich war, ähm, wann war das denn? Das muss irgendwie im November, Dezember die Ecke gewesen sein. Ähm, vielleicht auch noch, noch früher, mhm. ähm, war ich hier auf einem Lumpenpackkonzert und. Ähm, extra nach
1: Solingen gefahren. Ja, klar.
0: Jason hat da auch Vorband gemacht ne? mhm. und ähm, äh, da war ich, äh, meine Schwester wollte auch dahin und mhm. dann, hat, dann sind wir mit dem Auto einfach hier runtergefahren. Mit dem Auto ist das nicht allzu weit mit der Bahn. Bisher ja, fährst du ja richtig bekloppt durch die Gegend. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja ich, ich weiß ja. gar nicht. Ähm, ich, ich saß in der Bahn und f, äh, fuhr so durch das Ruhrgebiet. ne Bochum, Essen, Mülheim, dann kam Duisburg und ich dachte, jetzt müssen wir doch irgendwann mal nach Süden abbiegen. So so. <lacht> Zumindest grob in die Richtung. Aber nein, bis Düsseldorf durch und dann von Düsseldorf aus nach Solingen.
1: Uff, ja. ja. Das dürfen wir gleich auch äh, nach der Show noch machen. Ja. Was übrigens der Grund ist, wir können das ja jetzt schon mal anteasern, heute machen wir nur vor der Show einen kleinen Talk, ja. weil es sonst ein bisschen zu knapp wird, für uns nach Hause zu kommen, da wir tatsächlich, also ist kein Scheiß, eine S-Bahn kriegen müssen, die letzte S-Bahn, ja. die uns beide noch behütet nach Hause bringt, damit wir in unsere Bubus können und ähm, genau, dafür aber heute eine sehr ausgedehnte erste Hälfte, eine erste, es ist nicht meine Hälfte, es ist eine erste. Ja, es ist nur die, nur die erste. Genau. die erste Ganzzeit im Prinzip.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, genau, ich hab, war bei dem Lumpenpark-Konzert stehen genau, sorry und ähm, da war ich äh, das zweite Mal hier. Wir waren ja vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen, bisschen weniger, nur wenige Tage weniger als ein, exakt ein Jahr waren wir auch hier. Und da war, war ich das erste Mal in der Cobra überhaupt generell. Mhm. Und äh, die Lumpis haben bei ihrem Konzert ganz viele, äh, ganz viele Witze über die diese Neon-Schlangen, die da an der Wand äh, an die Wand gemalt <lacht> sind, weil ich glaube, es sind beides tatsächlich keine Cobras, sondern irgendwie eine Hornwieper und noch irgendwie was und eine anderes. Eine Blindschleiche. Ja. Wobei ich glaube, Blindschleichen gehören nicht äh, zur selben Gattung. Ich glaube, das ist nochmal noch, noch mal was anderes. Es war auch einfach nur, äh, einfach
1: weil wollte nur das was Schlangenartiges.
0: Das heißt. ja. <lacht> <lacht> ja, ähm das, das war das war ganz cool. Ich war früher häufiger mal in Solingen, weil es hier in Solingen den äh, Comedy Punch Club gibt. Eine mhm. ähm, ganz abgefahrene Veranstaltung war das immer. Ähm, da, da sind ganz viele, ganz viele unterschiedliche Comedians aufgetreten und äh, am Ende wurde so ein Hut rumgegeben und dann haben, hat man das geteilt, was im Hut war. Ähm, es war mega abgefahren. Das war so kurz kurz nach dem Abi mhm. irgendwie ja, weil ja genau weil ich, ich weiß ich erinnere mich noch genau ich bin mit dem Auto von meiner Mama hierhin gefahren
1: nämlich immer ist auch nicht so nicht so weit aus Wuppertal oder hierhin äh, nee nee von Wuppertal ist das auch gar
0: nicht weit ich glaube ich war maximal eine halbe Stunde unterwegs oder sowas mhm. und ähm, habe dann da auf, bei diesem Comedy Punch Club da Sachen ausprobiert ich hatte so eine total abgefahrene Clown-Nummer. Ähm, ich war Bino, der traurige Clown. Es, man muss es sich so ein bisschen, heute man würde man glaube ich sagen, ähm, es war so ein bisschen eine Mischung aus Nico Semsrott und einem, und einem Clown halt einfach. <lacht> Stellt euch Nico Semsrott mit Clowns-Make-up vor. Und dann, Hattest du Make-up? Äh, nee, ich hatte so eine bunte Perücke und eine rote Nase auf tatsächlich <lacht> und habe dann nur traurige Sachen gesagt und wow. dann auch so ein monochromes Konfetti geworfen, was einfach nur aus dem Locher Oh. Also auch eine also ne Mischung aus äh, Nico Sempsrott, äh, dem Lumpenpack <lacht> und, ähm, und äh, ja und Clown und hab dann da ganz ganz weirde Sachen. Ich habe auch Ballontiere gefaltet. <lacht> aber ich habe einfach nur so auch eigentlich ein ganz ganz alter dummer Witz. Einfach nur so einen so einen länglichen Ballon ähm, aufgepustet und dann gesagt Scheiße sollte eigentlich eine Schlange werden. <lacht> Du bist jetzt doch ein Wurm geworden.
1: Oh. Was hast du getan? Ja, ich habe mich ausprobiert, Björn. So was muss man, muss man alles machen. Ja, das stimmt. Krass. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass, das, äh, dass du der Mensch bist, der das gemacht hat. Ja. Äh, wirft ein völlig neues Licht auf äh, mein Verständnis von Jan-Philipp Zimni. Ja. Ey, äh, Aber finde ich cool. Es war es war auch tatsächlich
0: gar nicht so scheiße, wie das jetzt klingt, wie ich das erzählt habe. Also das das hatte theoretisch Potenzial. Dann wurde halt nur der Nico immer bekannter und dann dachte ich und ja. Clowns und das Lumpenpack <lacht> und dann dachte ich, ich weiß nicht, das war nicht das, was ich was ich irgendwie langfristig machen wollte. Aber das mal ausprobiert zu haben. Ich war auch in in Düsseldorf irgendwie auf so einer offenen Bühne war ich auch mal mit der mit der Bino-Nummer. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt so daran zurückdenke, kommt mir das wie so ein anderes Leben vor fast schon. <lacht> ja, und dann, und manchmal habe ich auch einfach Slam-Texte vorgelesen. So. Ja. Ähm, Krass, ey. Und so Stand-up ausprobiert und solche Sachen.
1: Ähm, ich glaube, die einzige Verbindung, die ich mit Soling habe, war, dass ich mal, äh, wir wurden mal gebeten, zu dritt oder zu Viert hier ähm, halt auch Slam-Texte vorzulesen. Mhm. Und das war im Rahmen eines Gothic Festivals. Und es Abgefahren. war, ich will da niemandem zu nahe treten, aber es war kom komplette Scheiße einfach. Also es war, die Leute hatten keinen Bock, wir hatten keinen Bock auf das Umfeld im Prinzip einfach. Es war einfach nicht unser Umfeld, wir wussten, ja. es ist kein Slam-Publikum. Wir haben für niemanden gelesen im Prinzip und dann kamen halt auch noch irgendwie ähm, nach, nach dieser Veranstaltung, die halt auch irgendwie schon um 14 Uhr war oder so und nur eine Dreiviertelstunde ging, das war ganz bizarr. Ja, die Gothic-Leute gehen früh ins Bett. Ja, ich genau, gehört. die äh, zurück, zurück <lacht> in den Sarg. Und äh, da kamen auch von so ein, zwei Leuten dann so wirklich äh, extrem grenzwertige politische Äußerungen so danach und äh, weil irgendwer von uns halt so, ein, so einen Kabarett- artigen Text gegen Nazis vorgelesen hat und die haben das ja. aber, die haben diese Ironie nicht daran verstanden und äh, einer von denen meinte dann so, ja Hitler, der war genial und äh, da haben wir einfach nur ganz, ganz schnell die Flucht ergriffen und dann sind wir nämlich äh, mit dem Auto, es war fantastisch, nach Amsterdam gefahren. Das war richtig geil. <lacht> weil wir waren zu viert, es war, wir kannten uns sehr gut alle ähm, mhm. und und ähm, wir haben gedacht, was können wir mit diesem beschissenen Tag jetzt noch machen? Wir haben ein Auto und haben zuerst überlegt, ob wir nach Paris fahren, weil es war ja noch nachmittags, so, es sind fünf Stunden Fahrt, fünfeinhalb ja. vielleicht, aber das war uns dann doch ein bisschen zu heavy und dann haben wir gesagt, alles klar, wir gehen jetzt nochmal irgendwie äh, an die Tanke, tanken nochmal voll, holen nochmal hier diese Gummidinger, äh, die man im Auto hat, diese Gummibärchen, nicht Gummibärchen, aber dieses Fruchtgummi, Fruchtgummi, genau, äh, was das ist für dich
0: so Autoversüßigkeit.
1: Ja voll. Das wird doch, das kommt so in dieses Ding, wo die, wo die Getränke normalerweise reinkommen. Mhm. Und dann ist das da ein Jahr lang und dann denkst du, <lacht> ah geil, ich habe ja noch Fruchtgummi, aber dann ist es halt hart. So, aber ja. es, man kann es trotzdem noch essen ähm, <lacht> und haben uns alle so, also nicht der Fahrer natürlich, aber alle auch noch irgendwie ein Bierchen geholt und so und ja. äh, haben dann im Auto abwechselnd Musik angemacht und es hat erstaunlicherweise richtig gut funktioniert und es war ein fantastischer ja. Roadtrip, der in Amsterdam geendet hat mit uns an der Gracht, wie wir ein Bier getrunken haben und dann sind ja. wir zurückgefahren und äh, haben uns dann den Sonnenaufgang auf dem Tetraeder in Bottrop angeguckt. Super schön. Ja, einer der best, die beste, einer der besten äh, der besten Nächte äh, gepaart mit einem der schrecklichsten Auftritte jemals. <lacht> Karma. Einfach Gleichgewicht. Mehr ja. abgefahren. Ähm
0: zum Thema Autoversüßigkeiten fällt mir ein, als ähm, so Harry Potter ganz frisch war, wurden ja auch waren ja auch ganz viele Harry Potter Süßigkeiten verkauft, so Bertie Botts so, und sämtliche ja. Geschmacksrichtungen und Schokofrösche gab's halt auch. Oh wirklich? Und ich hatte ja, ich hatte dann äh, im Handschuhfach im, ich glaube, das war sogar zu der Zeit, wo meine Mama noch so einen ollen weißen Passat gefahren ist, mhm. ähm, habe ich dann in dem Handschuhfach von diesem Passat äh, habe ich einen äh, Schokofrosch gefunden. <lacht> und dann gefragt, ob ich den essen darf... Und äh, Mutter war so, was, Wie, wieso willst du den Frosch, dann den Schokofrosch aus dem Handschuh verressen? Aber ähm, ähm, mach, Diggi, wenn es dich glücklich macht, ähm, hat meine meine Mama damals schon Diggi gesagt, sie hat das eingeführt. Die ist ähm, äh, ja, sehr,
1: sehr avantgarde. Ja.
0: Und dann habe ich den ausgepackt und ähm, kennst du das, wenn bei Schokolade, wenn die schon so ein bisschen älter ist, da so die braune Farbe rausgeht und die so weißlich wird? Ja. So war der Schokofrosch. Ja, okay. Glaubst du, das hat mich abgehalten, den zu essen? <lacht> ich dachte, der wäre aus der Fensterscheibe rausgehüpft. Nee, leider nicht. Leider nicht. Oh, wenn das passiert wäre, ich hätte so doll auf meinen Brief von Hogwarts gewartet danach. <lacht> Mir ist noch was zu Soling eingefallen. Mhm. Und zwar habe ich hier mit dem Jason, also äh, demselben Jason Bartsch, äh, der Vorband vom Lumpenpack macht, ähm, habe ich eine Zeit lang hier in Solingen äh, einen Poetry -Slam moderiert. Oh,
1: ja. im Waldmeister, ne?
0: Ja, er hat den veranstaltet. Du warst doch auch mal da, oder? Ich war dreimal, glaube ich, da, ja. Krass. Zwei oder dreimal.
1: Ja. Uff. Ja, ja, das war auch eine, auch eine ja. wilde
0: Kiste. Wilde Zeit. Mir ging es hauptsächlich um Jason, glaube ich. Der <lacht> mich da schon um ihn bemüht, um seine Gunst gebuhlt. Ähm, ja, und hat sich ausgezahlt, <lacht> offensichtlich. Das war... Ey, jetzt denke ich so darüber nach was man früher so für abgefahrene sachen gemacht hat ja, ähm.
1: vor allem wenn man äh, okay wie, wie sagt man das jetzt es ist ja es ist ja schon so ein bisschen verbunden damit ähm, sich hochzuarbeiten und ja. deswegen macht man auch so viel glaube ich deswegen ja. denkt man nicht so viel nach also es ist dann ähm, es ist dann einfach so ein ich glaube, so ein Antrieb auch, einfach alles mitzunehmen, was geht. Ja. Weil wenn du schon anfangst, bevor du dich hochgearbeitet hast überhaupt oder überhaupt gesagt hast, hallo Leute, hier, ich kann auch was, ich will auch was machen, ja. ähm, bist du, glaube ich, nie so äh, mutig genug, schon Sachen abzusagen auch und sowas. Sondern bist halt so wie so ein, wie so ein, wie so ein Fuchs, wie so ein neugieriger Fuchs, der so <lacht> aus, aus dem Busch rauskommt und so mal guckt. Und dann äh, irgendwann lebt er halt in der Stadt. <lacht> ich glaube, ich möchte diese... Erstmal kurz
0: diese wunderschöne Metapher wertschätzen. Ja. Ähm, diese wunderschöne Fuchsmetapher. Und äh, dann sagen, dass ich auch glaube, dass es den Leuten nicht gut tut, wenn du so mit was anfängst und dann sofort mit, ähm, ach und Hotel und Einzelzimmer, bestes Hotel der Stadt mhm. und alle tragen dir den Arsch nach. Mhm. Dann hast du ja bist du ja schnell bei dem Gedanken, dass das so sein müsste und so gehört. Genau, dass und das dann, der Standard ist so. Ne? Ja, bist du schnell bei dem Anspruchsdenken. Deswegen bin ich da sehr, ähm, sehr, sehr glücklich drüber. Ähm, dass ich solche Anfänge haben durfte, dass man auch mal äh, beim Moderator oder der Moderator-, Moderatorin auf der Couch schläft oder ähm, ja. auf einer Isomatte auf dem Boden oder in so total muffiger Bettwäsche, wo niemand genau weiß, wo die <lacht> herkommt, Warum auf sie dem muffle? Dachboden von der Scheune, in der die Veranstaltung stattfindet. Mm. Und das ist deswegen so ein kon konkretes Bild, weil das auch tatsächlich passiert ist. <lacht> bin der, ja. 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 Und ähm, ich bin letztens ähm, das war auch bei dem Auftritt, nee, das war nach dem Auftritt in Lingen, von mhm. dem ich in der letzten Folge erzählt habe, bin ich durch Rheine gefahren. Ja. Und ich erinnere mich, dass ich, äh, das auch schon Jahre her war, auch so in den Anfängen, ähm, von einem Slam in Bremen kam, ähm, und, äh, also ich war auf einem auf einem Slammer in Bremen, ich glaube in diesem Tower heißt das. Ja. Total wow. ikonisches Ding, war auch so einer der ersten, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, die Videos äh, ins Netz gestellt haben mhm. vom Slammer-Filet.
1: Genau, Slammer-Filet. Äh,
0: Gibt es auch, glaube ich, heute noch ähm, Sachen und... Äh, da äh, war eigentlich angedacht, dass ich da übernachte, aber dann war ein Slammer mit dem Auto da und der fuhr von Bremen, der wohnt in Rheine, oder mhm. wohnte damals zumindest in Rheine und der fuhr dann auch nach Rheine zurück und ich habe dann so geguckt, ob ich von Rheine aus noch weg kann und ähm, ich sagte, die Bahn ja und dann äh, habe ich ihn gebeten, mich mitzunehmen und er hat mich dann am Bahnhof rausgelassen und dann stand ich da und der Zug kam nicht. Mhm. Ja. Und dann… Ähm, habe ich tatsächlich, weiß gar nicht, ob ich die Geschichte im Podcast schon mal erzählt habe, aber dann habe ich tatsächlich von, ich glaube, zwölf Uhr bis vier Uhr morgens, also so gut und gerne vier Stunden, an äh, diesem Bahnhof in Rheine verbracht. Boah, ja. Und ähm, bin dann in den ersten Zug gestiegen und bin da einfach so ja. vier Stunden lang durch die Innenstadt getapert. Habe noch die Dorfjugend kennengelernt, die mir, <lacht> ähm, die mir so, äh, also die... Das war natürlich aufregend irgendwie, so, wer ist der fremde Kerl da, den haben wir hier noch nie gesehen, wer ist das? Und ich habe dann halt auch einfach so erzählt, was passiert ist, was ich so mache und dass ich jetzt hier festhänge und das war dann irgendwie spannend für die, die haben mir jedenfalls von ihrem Wodka abgegeben. <lacht> und ich hatte vorher bei dem Slam schon ein bisschen was getrunken, aber dann habe ich halt mit denen noch Wodka getrunken und das eine Mädel da fand mich auch ganz interessant, die hat mir sogar noch ihre Handynummer gegeben und so, mit denen habe ich hinterher ein bisschen geschrieben aber nichts raus geworden. Und ähm, wäre krass, wenn die Geschichte jetzt so, ja, und jetzt sind wir seit drei Jahren verheiratet. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, und äh, ich war dann auf jeden Fall, also der Alkohol hat auch geholfen, da dann die, die Zeit rumzukriegen. Und ich habe, glaube ich, mit meinem Handy oder sowas, habe ich mich mit Schaufensterpuppen unterhalten und mich dabei gefilmt. Und ich, <lacht> ich muss mal schauen, ob ich das noch irgendwo habe auf einem alten Rechner. Aber und dann ähm, saß ich halt extrem übernächtigt, dann auch verkatert irgendwann in diesem ersten Zug, damals noch nach Wuppertal zurück mhm. und bin dann in Wuppertal in Oberbarmen am Bahnhof angekommen und in den in den Bus gestiegen, der mich nach Hause äh, fahren sollte. Genau zu dem Zeitpunkt, wo auch die ganzen Schulkinder alle zu, und ne, ich halt völlig ja. durch da und alle. <lacht> das war so furchtbar. Und ich bin sehr dankbar dafür. Das ist das, was
1: ich sagen aber möchte. Aber ich wollte gerade sagen, das ist doch, das klang doch trotzdem noch nach einer coolen Nacht. Das also, ist äh, furchtbar anstrengend. Aber ja, aber ich meine, ich wollte, weil ich wollte mich eigentlich erst mit dir solidarisieren und sagen, ja, ich glaube, jeder kann so eine Story erzählen, wo er einfach mhm. vier Stunden, fünf Stunden an irgendeinem scheiß Hauptbahnhof sitzt ja. und nichts passiert. Aber gar nichts. Du hast wenigstens Wodka getrunken und mit Leuten geredet. so ja. ich Also, es, ich, viele Kollegen und Kolleginnen. Äh, ich auch. Jeder kann diese Story erzählen. Ja, der Zug ist einfach nicht gekommen. Der letzte ja. fucking Zug, der mich in 15 Minuten nach Hause gebracht hätte oder in einer halben Stunde, ist einfach nicht gekommen. Ja. Ich habe kein Geld, ähm, um mir ein Taxi nach Hause zu leisten und bin jetzt hier. Das, This is where I live now. Ja. <lacht> ähm, also auch in ja. Hamm ist das
0: halt auch schon, Ach, ist mir das ja. häufiger mal passiert. Dann kommt der letzte Zug in Hamm nicht und dann ähm, gibt es dann aber manchmal ähm, von der äh, von der deutschen bahn gibt es dann so taxigutscheine und dann fährst du dann mit dem taxi von Hamm aus ja. nach dortmund war es damals glaube ich oder nach bochum ist, äh, was ist das äh, was ist, ist das teuerste taxi was du jemals bezahlt hast das teuerste taxi was ich jemals bezahlt habe. Mhm. Ich weiß nicht, entweder war das von so einem Ostseedorf
1: nach Kiel, was auch irgendwie. Nee, 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 also ich meine jetzt nicht äh, von wegen, ja, ich muss noch zu dem Auftritt und das wird übernommen, sondern wirklich, was du privat bezahlt hast, aus reiner Not heraus.
0: Naja, also äh, Notzustände entstehen bei mir in Bezug auf Taxifahrten nur, wenn ich zu irgendwelchen Auftritten will.
1: Okay, oder halt von Auftritten weg, das wäre ja. Oder von
0: Auftritten weg, genau. Also privat war das teuerste, was ich für ein Taxi mal gezahlt habe, keine Ahnung, 30, 40 Euro in einem Dreh oder sowas. Okay. Und ähm, beruflich in einem beruflichen Zusammenhang 150 oder so, ähm, weil das war entweder die Fahrt von von diesem Ostseedorf nach Kiel, mhm. weil das war nämlich auch mega geil. Ähm, ich hatte ich äh, hatte so war auf Natur von von äh, Nightwash. Äh, die machen ja auch ganz viele Live-Shows. Und äh, dann war ich auf so einer Norddeutschland-Tour mit denen ähm, und am nächsten Tag hatte ich aber relativ früh am Tag eine, auch noch eine nightwatch show in Köln, weil da gerade das Köln Comedy-Festival war. Und dann ist denen das am Abend vorher, weil ich das angesprochen hatte, so aufgefallen mhm. und dann so, oh scheiße, kriegst ja gar nicht hin nee, dann, äh, dann machen wir jetzt was und dann hat er angefangen zu telefonieren ähm, und hat dann tatsächlich äh, für mich möglich gemacht, dass ich ein Hotelzimmer in Kiel am Hauptbahnhof bekomme mhm. und halt von aus diesem Kaff mit einem Taxi dann dahin gefahren werde, nur damit ich halt früh morgens in, in einen der fr ganz frühen Züge springen kann, um dann rechtzeitig in Köln bei diesem Comedy Festival zu sein. Es ist halt weder denen noch mir aufgefallen bis zu dem Moment. Ich habe hab das gerade so gesagt, ja, das hätten die, aber mir hätte das ja auch auffallen können. Ja, 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 krass. Und einmal bin ich äh, mit dem Taxi äh, zum Open Flair Festival gefahren von irgendeinem Bahnhof aus, weil es dann nicht weiterging mhm. und ich dann aber auch rechtzeitig da ankommen wollte für eine, für eine Show und ähm, Ah, das Open Flair Festival, das ver vermisse ich auch. Letztes Jahr ging es äh, hatte sich das nicht ergeben, dass ich da, äh, dass ich da eine Live Show machen kann. Ähm, Würde ich gerne wieder machen. Mal schauen, kriegen wir bestimmt noch hin. Ähm, ja, und da ging es dann auch irgendwie nicht weiter ähm, mit dem Zug und dann bin ich auch über die Kuhdörfer für eine Stunde oder oder anderthalb mit dem Taxi gefahren. Und Das war dann auch ziemlich teuer. Ja, das glaube ähm, Aber mir ist, also selbst wenn die Veranstalter das nicht übernehmen, ähm, ich mache das dann, weil mir das halt super wichtig ist, dann rechtzeitig da zu sein und ähm, dass das alles möglich ist. Kein
1: Stress zu kriegen, ja. Ja, ja Stress ist es ja sowieso. Also aber nicht noch mehr meine ich, nicht noch ja, mehr ja. zusätzlichen. Ja.
0: ja, nicht das. Ich will halt einfach nicht, dass die Shows ausfallen und dann die Leute da stehen und dann passiert nichts. Das finde ich halt Kacke. Die Leute haben sich ja auch die Mühe gemacht, da hinzukommen und Eintritt zu bezahlen und sowas. <lacht> dann kann ich mir auch ein bisschen Mühe geben, da ähm, aufzutauchen. Ähm, ja, <lacht> ja, es ist halt, es passiert halt zwangsläufig so viel komisches Zeugs. Voll. Und genau Fall. deswegen machen wir auch den Podcast, damit ihr im Prinzip einen Tag später davon, äh, jetzt endlich wieder einen Tag später davon
1: <lacht> erfahren könnt. Ja, und morgen in Soest können wir dann davon erzählen, wie unsere Fahrt mit der S1 dann heute Nacht war. Ja. Wahrscheinlich mega unspektakulär, aber... Äh ja. ja, es ist wir sind es ist leider noch nicht genug Wochenende.
0: Ich glaube, wenn heute sei Dank. wenn heute Freitag wäre, oh, gar und wir mit der S1 von Solingen aus ins Ruhrgebiet fahren würden oder erstmal nach Düsseldorf, so da wären glaube ich ganz ganz viele sehr ähm, was haben wir denn heute Mitteilungsbedürftige Donnerstag?
1: Leute. Heute ja, ist Donnerstag. Ah, aber unterschätzt den Donnerstag nicht, Jan Philipp.
0: Oh, und, Entschuldigung.
1: Der Donnerstag ist der Studentenpartytag. Ja. Also da ist äh, Donnerstag fangen, also freitags geht man ja eh nicht zur Uni. Ja. Deswegen donnerstags fängt man an zu feiern. Äh, aber trotzdem hast du natürlich recht. Ich, aber ich bin auch froh, dass wir äh, morgen ganz easy nach Hause kommen und am ja. äh, Samstag aus Duisburg auch, denn es gibt nichts Schlimmeres als den nordrhein-westfälischen Party-RE. Ja, die äh, RE1. Jesus Christ, es ist so, so turbo nervig. Ich kann's, ich, also. Wie viele Kilometer Zug sind wir schon gefahren in unserem Leben? Ey, Sechsstellig. alle. alle, alle davon. Kilometer. Alle, die, alle Kilometer, die es gibt, sind wir schon gefahren. Locker. Und es ist wirklich, also man kann ja irgendwie Stories erzählen, man kann ja irgendwie immer mal sagen, ah, da war jemand der war sehr unfreundlich und so im ICE ja. und hier und bla bla bla. Aber fahrt doch einfach mal schön mit dem RE1 in, in Nordrhein-Westfalen einfach mal an so einem Samstagabend um halb elf oder so. Ja. Dann verliert ihr wirklich den letzten Glauben an die Menschheit. Also es ist nicht nur ein olfaktorisches Erlebnis. Äh, ja, das stimmt relativ spannend, sondern auch einfach, wenn man keine Kopfhörer dabei hat, ist man kurz davor, wahnsinnig zu werden. Ja, es
0: ist wirklich, es ist, es ist eine harte Probe. Ja. Von also da kann man, wenn ihr gläubig seid und das bleiben wollt, macht das nicht. Genau. Stay at home, go to church. Ja. Ich Every weiß day. nicht, warum
1: ich so viel Englisch rede in den letzten Folgen. Das geht mir mega Vermiss, auf den Sack. Vermisst du schon? Entschuldigung. Entschuldige dich bitte bei dem Tisch. Entschuldige <lacht> Vermisst du Schottland ein bisschen? Mhm. Schon. Und ich habe das Gefühl, und ich fand das auch früher und auch jetzt immer noch mega affektiert, wenn Leute so äh, Englisch in ihre deutschen Kommunikationen mit einfließen lassen. Echt? Ja. Aber das Ding ist, ich mache das auch. Und ich, ich mache das auch. Es gibt viele, die das machen, und ja. es, es nervt mich auch gar nicht so. Aber wenn ich das dann so in Podcast-T oder in äh, <lacht> da ist er wieder, der. In, ähm, in irgendwelchen äh, Videoformaten sehe oder sowas, dann mhm. es kommt drauf an, wie es natürlich passiert. Ja. Ähm, aber ich finde so total oft sagt das Englische einfach genau das, was ich sagen will, und das Deutsche nicht so, weil es sich im Deutschen irgendwie falsch anhört. Mhm. Man kann, ich, ich, wenn ich sage, bin there, dann weißt du genau, mit welcher ja. Intention ich das gesagt habe, als wenn ich sagen würde, ja, da war ich auch schon mal an dem Punkt. Ja. So, das klingt halt direkt wieder nach so einem, ah, jetzt kommt Emotional Talk, an dem Punkt war ich auch schon mal, aber jetzt und so, das impliziert wieder direkt was mhm. und das finde ich so turbo nervig. Deutsch ist eine, nicht die benutzerfreundlichste Sprache, um mal einen kleinen Bezug äh, zum Programm herzustellen. <lacht> Ich mach ich mach das
0: ja, ich mach das ja auch, aber ich mach das, weil ich das einfach cool finde manchmal. Aber ich kann das Gefühl nachvollziehen. Mm. Ich habe das Gefühl manchmal auch, aber häufig finde ich es einfach nur cool. Ich bin, glaube ich, einer von den affektierten Leuten, von denen du gerade ähm, gesprochen <lacht> hast und ich schäme mich nicht dafür. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ähm, ich glaube, das merkt man ja auch, ich neige dazu, die Sprache so zu benutzen, wie ich das gerne möchte <lacht> ja. und für richtig halte. Ähm, Deswegen ähm, mache ich, mach ich mir da wenig Gedanken. Ähm, ja, aber das mit dem RE, da, dem Party-RE. Ähm, Schrecklich. Ja, vor allem immer, wenn ich dann, also ich sag mal, wenn Not und Schicksal mich da reintreiben. <lacht> ähm, <lacht> ja, anders kann ich es nicht ausdrücken. Ja, wenn kein ICE mehr fährt. Ne? Ja, irgendwie ja. sowas. Irgendwas ist kaputt. Irgendwas ist ganz, ganz toll nicht in Ordnung. Ähm, und ich bin da drin, dann natürlich fuckt mich das auch ab, aber ich stelle mir dann so manchmal vor, wie ich dann völlig besoffen bei den Leuten auf der Arbeit auftauche und dann und dann <lacht> <lacht> Lieder singe und Flaschen durch die Gegend schmeiße und so. Ja,
1: ja, das ja. ja. Ich das glaube, halt ach, ich glaube, wenn man sich drauf einlassen würde, also wenn man ja, dann natürlich. Wenn man, aber sich also man, man muss, man mal. muss, man muss ja nicht mal direkt mit denen saufen oder so, aber wenn man das einfach Warum 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 sind wir so? Warum wir so sind? Ja, warum sind wir so leicht reizbar? Ich weiß nicht, vielleicht ähm,
0: sind wir als Kind nicht oft genug umarmt worden oder sowas. Oder zu oft. Oder zu oft. <lacht> Eins von beidem. Auf jeden Fall nicht die richtige Menge an Umarmung ist passiert. <lacht>
1: ähm, ja, die, die Frage stelle ich mir sehr, sehr häufig gerade. Was mich auch gerade sehr umtreibt ist, äh, ich bin... Gedanklich immer sehr, sehr schnell bei Urteilen über Leute, obwohl ich die nur eine Millisekunde sehe. So, mhm. Und das will ich auch versuchen abzustellen, weil ich ja. glaube, ähm, oder kennst du das, wenn du im Zug sitzt und es ist jemand laut? Ja. Oder telefoniert laut? Ja. Und dann das kenne ich, das bin ich. Achso, okay. <lacht> In diversen Verkleidungen verfolge ich okay. dich Björn, Okay, du bist das, na gut. <lacht> Naja, aber dann denkst du doch so still so, oh, du du, Affe, bitte geh einfach raus, hier ist Ruhebereich so oder ja. keine Ahnung, bitte lass das. Und dann ist jemand da, der genau das sagt. Und es ist und, dann mega unangenehm. Und es ist super unangenehm und du denkst so, boah, wie kann man so deutsch sein? Ja. <lacht> so. Oder wie, wie, wie unschillig kann man sein? Ja,
0: wie kannst du es wagen, das wie, zu was? tun, was ich mir heimlich gewünscht habe? <lacht>
1: Was ist in meinem Kopf los? Das geht mir ganz genauso. Oder in unseren jetzt, dass wir direkt so eine Anti-Haltung immer einnehmen. Ja, ach,
0: naja, wir haben halt, also das, dieses, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte eine Idee dazu, aber nein. Ich glaube, wir haben einfach, wir beide haben einfach ein erhöhtes Bedürfnis nach Ruhe und Zurückgezogenheit und in, in sich gekehrt seinheit. <lacht> ja und äh, wenn wenn wir dann unterwegs sind dann ähm, kann halt sind wir halt außerhalb der Comfort und deswegen ist das dann für uns halt dann schnell unangenehm und gleichzeitig ist aber auch diese Konfrontation in die man dann reingehen müsste und sagen äh, zu dieser Person dann halt sagen müsste ey kannst du ein bisschen leiser sein oder sowas ähm, ist was was wir beide halt auch scheuen deswegen ähm, da das aber immer das fällt immer allen Leuten schwer das auf sich selbst zu beziehen und deswegen ähm, und zu erkennen das ist was was aus mir kommt das ist was eigentlich schlussendlich was was mich an mir stört mhm. ähm, man macht das dann immer schnell auf die anderen drauf du de, wenn jemand im Zug laut ist denkst du halt der ist scheiße anstatt dich zu fragen warum ähm, ist mein Bedürfnis gerade hier Ruhe zu haben an diesem Ort, an diesem, in diesem, in dieser fahrenden Dose, mhm. die durch Deutschland rast und kein Ort der Ruhe ist? Warum ist trotzdem mein Bedürfnis das? Damit könntest du dich ja auseinandersetzen und dann würde das wäre das vielleicht gar nicht mehr so schlimm, dass die Person telefoniert. Aber was halt alle Menschen ist, immer machen, ist halt das dann erstmal auf die andere Person zu legen und sagen, du bist die der, der schuld ist in Anführungszeichen. Und wenn du eigentlich das Bedürfnis hast, ähm, jemanden äh, zu konfrontieren damit... Und dich eigentlich mit dir auseinandersetzen müsstest, warum habe ich das Bedürfnis, ähm, möchte ich das wirklich, ist das nötig überhaupt, ähm, was alles Fragen wären, die dein, die das ähm, Bedürfnis dann auch schlussendlich wahrscheinlich auflösen, in irgendeiner Form, aber dass dann jemand anders macht, also stellvertretend für dich, ist das natürlich erstmal unangenehm, weil du halt dich in diese Person reindenkst und dann... Ähm, für die Konsequenz, die ähm, daraus passieren könnte in dieser Konfrontation, ähm, dann natürlich auch empathisch spürst, fürchtest mhm. äh, für deinen Stellvertreter und ähm, gleichzeitig äh, denkst du, neigst du auch wieder die andere Person dafür zu verurteilen, dass sie das gemacht hat, wofür du nicht getraut, was du dich nicht getraut hast, anstatt dich mit der Frage auseinanderzusetzen, warum habe ich mich nicht getraut, das zu machen, mhm. wertet man die andere Person ab, weil ich habe das ja nicht gemacht, also muss da irgend, an dem irgendwie was falsch sein, dass er das gemacht hat, weil ich bin ja ganz normal, dass ich mich nicht getraut habe. Und die Person, die das macht, die ist dann total deutsch oder unentspannt oder sowas. Also das ist jetzt mein küchenpsychologischer Ansatz, das mhm. zu verstehen. Es ist, ich ich glaube, das war gerade mega wirr, was ich hoffe, es kam irgendwie auch nur ansatzweise rüber, was ich sagen wollte.
1: Ich glaube, was mich am meisten stört, jetzt auch nachdem ich äh, deiner Erklärung zugehört habe, ist, mhm. dass ich... Ähm Danke dafür übrigens. <lacht> ja, alles gut. Äh, dass ich äh, nicht damit klarkomme, wenn ich feststelle, dass Menschen extrem egoistisch sind. Mhm. Ähm, und das ist für mich, äh, laut zu telefonieren ist für mich purer Egoismus. Ähm, oder ähm, Also natürlich kann es, kann es Gründe haben, dass man irgendwie laut telefoniert. Das ist ja äh, durchaus ähm, auch mal möglich irgendwie einfach, dass die... Verbindung kacke ist oder dass der Rezipient äh, am anderen Ende der Leitung einfach ähm, ja, ein, äh, <lacht> es nötig hat, dass man ihm so in die in die äh, in den Hörer brüllt, aber ich finde es halt mich macht es halt fahrig, dass ich ähm, dass ich dass ich es schon oft genug erlebt habe, dass zum Beispiel, also jetzt nur mal um bei dem konkreten Beispiel Zugfahren zu bleiben, mhm. dass es oft genug schon geklappt hat, dass einfach alle cool waren. Ja, so, dass alle ruhig und also nicht nur, ich meine damit jetzt nicht, dass jeder die Fresse halten muss oder so, also das ist, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen überzogen, aber ähm, einfach so ein höfliches Miteinander und ich hasse halt unhöfliche Leute, wirklich richtig doll. So mhm. Und Egoismus gehört halt dazu, dass man schnell unhöflich wird. Und ja. Ja. Ich
0: stelle mir halt das, in dem, Entschuldigung, wenn ich dich so rüde unterbreche, ähm, das mache ich auch nur, um dich gerade zu provozieren, ähm <lacht> <lacht> ähm, die, die Frage des Egoismus an der Stelle finde ich ganz interessant, weil schlussendlich sind alle, egal wie man damit umgeht, ähm, alle Leute sind egoistisch in der Situation, die Person, die halt laut im Zug telefoniert, stellt ihr Bedürfnis, da jetzt irgendwie was zu machen, ihre... Äh, Telefonaufgabe zu erledigen über das Bedürfnis aller anderen halt ruhig zu sein. Ähm, in dem Moment, wo du hingehst und sagst, bitte können sie ein bisschen leiser, stellst du dein Bedürfnis nach dieser Ruhe über das Bedürfnis der Person. Das ist ja auch ein egoistischer Grund schlussendlich. So Nichts zu tun in dem, äh, in dem Zusammenhang ist weiß ich nicht, auch egoistisch, also lässt sich zumindest egoistisch interpretieren, weil du der Konfrontation aus dem Weg gehst, anstatt halt ähm, dich dem zu stellen ähm, und äh, damit halt für jemanden einzustehen, der sich nicht traut, das zu sagen an der Stelle. so Dann stellst du dein Bedürfnis darüber, dich dieser Konfrontation zu entgehen ähm, über das Bedürfnis, äh, also das, das den über den Konsens der Allgemeinheit, dass da irgendwie Ruhe zu herrschen hat. Also Weiß ich nicht, schlussendlich ist das alles egoistisch und nicht, weiß ich, nicht. nee, ich glaube, ich bin einfach nur noch in dem, in dem komischen Modus <lacht> von gerade <lacht> schwurbelig zu erklären. Ähm, ich finde, weil warum, warum ist es unhöflich? Das ist ja, das ist ja eigentlich nur so eine soziale Regel, die wir uns da aus dem Nichts in unsere Gesellschaft gebastelt haben. So. Wir haben halt ähm, irgendwie, dass im Zug ist die Fresse zu halten, im Aufzug müssen alle mit dem Rücken an der Wand stehen und betreten in die Mitte gucken und da darf auch nichts gesagt werden, Im, im Zug darf man irgendwie auch nicht laut lachen, wird man komisch angeguckt, oder in öffentlichen Verkehrsmitteln allgemein, das ist ja was, was wir irgendwie so als Gesellschaft entschieden haben, das ist jetzt das, wie es zu so sein hat, in anderen Ländern ist das ja völlig anders, so, dann quatschen alle fröhlich miteinander, haben eine gute Zeit oder halt nachts äh, ist es äh, am Wochenende ist es ja dann auch was anderes ne? da sind alle mega geil drauf und da ist halt ähm, die Regel, dass halt alle gerade mega geil drauf sind. So insofern weiß ich, ich gar nicht.
1: Ja, ich finde nicht, dass man, äh, also das mit dem Fahrstuhl, klar, das ist irgendwie sehr, sehr seltsam, <lacht> aber ich finde jetzt nicht, dass äh, generell die Regel gelten sollte, dass man im Zug nichts sagt oder so. Ich finde halt nur dieses... Ich finde, ich, ich finde, dass manche Leute einfach komplett maßlos sind. Das ist das, was mich halt stört. Also ich finde, das ist, es sagt ja niemand was, wenn du, wenn du telefonierst oder dich unterhältst oder halt lachst oder was auch immer. Aber mhm. es gibt halt für mich einfach irgendwann eine Grenze, die erreicht ist, dass du nicht mehr den Grad erfüllst quasi dich mit deinem Gegenüber zu unterhalten, sondern halt in mhm. einer Lautstärke äh, das machst, womit du halt anderen Leuten auf den Sack gehst. Ja. So, und es ist, es, es wurde sich ja nicht darauf geeinigt, dass man still zu sein hat, wenn man im Zug ist, sondern es wurde sich darauf geeinigt, dass es cooler ist, eine entspannte Fahrt zu haben, als konstant <lacht> irgendwie rumzubrüllen. Ja, so. aber du
0: kannst ja auch eine entspannte Fahrt haben, wenn, wenn alle konstant irgendwie rumbrüllen. Nein. So, ich glaube, die Leute, die nachts betrunken mit dem, ähm, mit dem, mit dem party re Fahren, haben auch voll die geile, entspannte Fahrt. So, das ist halt, das ist halt, schlussendlich ist das alles nur eine Frage, wie man das, wie man das handhabt. Ähm, und ich glaube, wenn alle sich irgendwie, wenn nicht alle im Zug die ganze Zeit die Fresse halten würden, ähm, sondern alle sich irgendwie unterhalten, oder äh, mit, miteinander interagieren oder irgendwas machen oder Sch Brettspiele spielen oder sowas, wenn das wenn das der Modus wäre, in dem alle äh, mit dem Zug fahren würden, würden weniger Leute im Zug telefonieren, weil die gar nicht verstehen würden, was am anderen, ah, Entschuldigung, ich habe hier alles kaputt gemacht, weil die gar nicht verstehen würden, was am anderen Ende passiert. So, die Leute fangen ja nur deswegen an zu telefonieren im Zug und das auch in einer Lautstärke zu tun, ähm, weil halt alle ruhig sind. Nur dadurch haben die überhaupt die Möglichkeit. Wenn alle die ganze Zeit brabbeln würden, dann ähm, würde keiner mehr im Zug telefonieren, weil würde ja gar nicht funktionieren.
1: Das glaube ich nicht. Meinst du? Nee. Also ich habe schon oft <lacht> genug irgendwelche, ähm, in irgendwelchen Abteilen gesessen, wo es zwei Junggesellen Abschiede gab <lacht> und trotzdem die Leute dann noch versucht haben, mit ihrem Boss am Ende des äh, Telefons noch, ja, ich mache das noch und bla bla bla. Und dann wird es ja. halt nur noch lauter. Es schaukelt sich halt die ganze Zeit hoch. Ja. Am witzigsten ist es halt dann,
0: ähm, wenn dann so die Leute, die mit ihrem Boss am anderen Ende vom ähm, Telefon äh da rumhängen, dann zu den Junggesellen abschieden hingehen und dann sagen, ey, könnt ihr mal ein bisschen leise sein, ich habe voll das wichtige Gespräch und sowas <lacht> und die dann ähm, natürlich dann aufmüpfig werden und dann so Streit entsteht. So in der Sit so jetzt finde ich das witzig in der Situation, wäre das furchtbar für mich. Ja, <lacht> ich würde ja, nicht mehr klarkommen. Voll. Ich bin ja auch ich bin ja auch generell auf deiner Seite. Ich habe ja auch keinen Bock darauf, dass die Leute im Zug telefonieren. Ich will da ja auch irgendwie meine Ruhe haben. Um. Ich meine auch wirklich. Ey, telefoniert ruhig bitte alle
1: im Zug. Es geht mir wirklich ich einfach telefonier nur. Telefonier ja auch im Zug. Ja klar, ich auch. Aber Manchmal. ich, ich habe halt. Ich, wie gesagt, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Ich finde halt Maßlosigkeit einfach wirklich ja. ätzend. So und dieses. Ah, und ich frage mich dann aber auch immer, ist es denn wirklich maßlos oder gibt es einen Grund, warum der ja. so und so? Aber keine fucking Ahnung. Es ist einfach ja. Der, dafür wurden Kopfhörer erfunden.
0: Ja. Ja, das ist halt das, was unser, unser Problem löst. Wir packen einfach Kopfhörer drauf und Gutes. Ja. Und das äh, wunderschöne Noise Cancelling. Ähm, Im Endeffekt ist das alles nicht so
1: tragisch, würde ich halt sagen. Nee, natürlich so, das nicht. Das sind alles Luxusprobleme. Das sowieso. Aber ja, können ja trotzdem Probleme sein. Ja, <lacht> nein, es ist nicht mein Problem, aber es ist halt einfach. Wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Meine Güte, ich weiß gerade gar nicht, wo wir Ach, angefangen von, haben.
0: Von von ähm, von Solingen aus, äh, wo halt wir äh, gesprochen haben, was in der Vergangenheit hier so passiert ist. Ähm, von den Anfängen halt, ähm, die mich zumindest nach Solingen hin und wieder mal verschlagen haben, haben ja, wir dann Party, zu der ey. Situation ja. nach äh, in Rheine ja, ja. Ja. Ähm, mit Bahn äh, kam nicht und dann waren wir beim Bahnthema und ähm, dann geht's schnell dahin, ja. ja. Dass ich das noch zusammenkriege. Oh, 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 oh. Ja, ich
1: hätte jetzt länger überlegen müssen, ehrlich gesagt. Boah. Ja. Wollen wir noch eine E-Mail vorlesen? Ja, bitte. Eine, eine schön persönliche E-Mail zum Ende dieser launigen Folge. <lacht> und vor allem die wartet das schon seit ein paar etwas Minuten grum, Salat.
0: Grummelige Folge. Ja. Ähm, Muss auch mal sein. Ja, äh, haben wir ja hin und wieder auch mal. Ähm, wenn zum Beispiel mal der Soundcheck nicht so gut war, haben wir ja auch mal eine grummelige Folge. So. <lacht> da, weiß ich nicht, reden wir später vielleicht nicht drüber.
1: Richtig. So, was wollen wir denn vorlesen? Ist da ähm. noch was Neues? Oder weil, ich würde sagen, wenn wir, ähm, ähm,
0: Ich glaube, die habe ich schon
1: vorlesen. Ja, das gelesen. ist Lena, natürlich. Du kennst auch Lena ja. noch. Die wollte bei dir arbeiten und du hast sie ignoriert. Nee,
0: nee, das ist, äh, das ist eine andere Lena. Ach so. Es gibt, es ist, scheint mehrere... Ähm, What?
1: Es gibt mehr Leute, die Lena heißen? Ja, ich war auch <lacht> überrascht.
0: Ich hatte, ähm, ich hatte auch gedacht, dass da was anderes kommt. Das haben wir auch schon vorgelesen. Wollen wir, wollen wir die vorlesen? Ja komm, machen wir das mal. Ja, Innovativer <lacht> Betreff ist der Betreff, was ich sehr gut finde. Und zwar von Paula. Hallo, hallo. Paula. Hallo. hallo Jan Philipp und natürlich auch hallo Björn. Ich habe gerade eure neue Podcast-Folge Mainz angehört. Yeah. Ach, das ist eine E-Mail
1: von heute. Ja, ja. Ach so. Ja, wir machen uns einfach ja, wild ja. durcheinander. Alles. Ja, ja, alles
0: klar, okay. Ähm, jetzt sind wir ja wieder im Fluss <lacht> nach zwei Folgen. Ähm, diese Folge hat mich von allen Folgen am meisten interessiert, da ich bei dieser Show auch selbst dabei war. Das äh, kann ich auch nur allen anderen Leuten empfehlen. Seid bei den Shows selbst dabei. das ist gut. Ja, man muss sie gesehen haben, um <lacht> zu verstehen. Ja. Bei der Show wurde uns von dir, Jan Philipp, eine Bewertung des Publikums versprochen. Und ich war schon ein bisschen traurig, als ich gemerkt habe, dass zum Thema nichts vorkam. Sollen wir da sollen wir das wirklich so mal einführen, dass wir das nee. wirklich machen? Nein.
1: Nee. <lacht> ein okay. klares Nein. Weil ich finde es total geil. Wenn ein Chef das sagt. Ich, ich finde es total cool, dass du das jedes Mal so anteast. So, ja, ich wollte noch auf was hinweisen, Podcast. wenn ihr Also so als Gag dann, wenn ihr wissen wollt, wie ihr abgeschnitten habt. Ja. Effektiv. Ich glaube, wenn man sich mal so ein Stimmungsbarometer anguckt, wie, wie, wie viel wir über tatsächlich die Stadt reden. Heute war es schon extrem viel über Solingen. Ja. Aber sonst sagen wir mal ja, Leute waren cool. Die, die haben echt ja, aufgepasst. Wir sagen, Und dann geht es um Psychologie. Ja, wir, wir sagen mega häufig, ja, die Shows war voll super. Ja, so ja. Und dann
0: reden wir über mega abgefahrene Sachen, von denen wir beide keine Ahnung haben, spekulieren hier so ein bisschen durch die Gegend. Richtig. Ja. Ähm, nein, ich will
1: keine Leute bewerten, das ist mir zu dystopisch. Wie,
0: wie hast du es beim Poetry-Slam ausgehalten? Gar nicht.
1: <lacht> deswegen, deswegen sind wir selbst unterwegs. Sehr unglücklich <lacht> gewesen. <lacht> Jedes Mal nein. Und oder? eine
0: Zehn, eine Zehn und Björn.
1: Da wurde ich ja bewertet, da musste ich nicht. Aber ja. ja. Ähm, es gibt es gibt beim
0: Poetry Slam keinen schlimmeren Moment, als wenn man dann, äh, wenn man im Finale Applausabstimmung da auf der Bühne steht, alle nebeneinander aufgereiht und dann ist so schrecklich. müssen alle klatschen. Und ja. man weiß nicht, habe ich ein Gesicht, wie gehe ich damit um, was, mach ich was meinen, mache ich mit meinen Enden? ja, ja. <lacht> Hilfe. <lacht> ähm, ja So, sie schreibt weiter. Daher jetzt auch diese Mail. Die total konstruktive Kritik wäre damit aber auch schon abgeschlossen. Den Rest fand ich nämlich super toll, wenn nicht sogar awesome. Die Show hat mir natürlich äh, auch sehr gefallen. Das war jetzt auch schon das zweite Mal, dass ich eine deiner Shows, also die von Jan Philipp, besuchen konnte. Ähm, 2017 war ich nämlich bei deinem Auftritt auf dem open Ore festival Darf man nicht mit dem Open-Flair verwechseln? open Ore festival Gibt's das? Mhm. Okay. In Mainz war das, da war ich. Ah, okay. Ähm, open Ore. Ja, das ist in äh, ist in so einer Burganlage drin. Mega abge also es ist ja für mich natürlich perfekt. Also ähm, jedenfalls äh, war Paula da und auch diese Show hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht erinnerst du dich ja sogar an mich. Ich war eine von den beiden, die dich äh, schon vor der Show nach einem Autogramm gefragt haben. Jetzt fällt mir nichts mehr ein, also sage ich einfach mal Tschüss, Paula. Vielen Dank, Paula, für die für die Nachricht. Ähm, schreibt auch ihr uns gerne Nachrichten an post .de. Korrekt. und äh, dann lesen wir die vor und quatschen ein bisschen. Ja, ich muss leider an der Stelle gestehen, dass ich mich äh, gar nicht äh, so genau erinnere, weil ich äh, bei diesem Open F Open Ore Festival, ich hätte jetzt fast Open Flair gesagt, <lacht> ähm, andere Sorgen hatte. Wow und zwar äh, hatte ich war der also äh, die Solo Show die ich da gemacht habe war in so einem riesigen Zelt mhm. also mit Platz irgendwie für 1000 Leute oder sowas ähm, und äh, mein Backstage war so ein Pavillon ähm, wie man die auf Festivals manchmal dabei hat der hinter diesem Zelt stand also dass ich da so direkt äh, nahtlos wechseln konnte und dann hing ich da vor der Show drin ab und dann ähm, taumelte auf einmal ein sehr betrunkener junger Mann da in diesen Pavillon hinein. Und sah, ey, Geil, Jan Philipp, das dich hier sehen mega cool. <lacht> und ich so, Digi, wie kommst du her? Ja, ich hab einfach ich wollte eigentlich nur auf Toilette gehen und dann habe ich hier so ein bisschen geguckt und habe gesehen, du sitzt hier drin und dann dachte ich, komm einfach mal her. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen mit ihm unterhalten und ähm, er hat mir dann erzählt von, von, seinen, von seinen Raps und seinem Hip-Hop, den er äh, macht, und hat mir auch, ich glaube, er hat mir sogar was vorgebeatboxt Boah, ist das ist unangenehm. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, Digi, ich muss dich jetzt aber rausschmeißen. Die Show geht gleich los, braucht noch ein paar Minuten. Mhm. Ähm, und er, ja, kein Problem, ich freue mich schon voll die Show zu sehen. Das war mega nett. Und dann ähm, habe ich die Show gemacht und kam nach der ersten Hälfte, äh, also in der Pause, da wieder in den Pavillon rein. Und der Typ hatte mir einfach mein ganzes Notizbuch also, nee, nicht das Ganze, aber mehrere Seiten in meinem Notizbuch hatte der mir mit irgendwelchen Graffiti-Sachen vollgekritzelt, irgendwelchen Skizzen Nein. und da so Lyrics reingeschrieben und so. Und ähm, da war ich schon echt, da war ich schon sauer. Maßlos. <lacht> Was für ein Egoist. <lacht> ja, und ähm, das hat mich äh, hat mich äh, dann an dem Abend noch sehr beschäftigt. Deswegen tut mir leid, Paula, ähm, meine Erinnerung wird ein bisschen überlagert. Immer Ärger mit den ganzen Hip-Hopern, ey. Ja, ey, immer, ja wohl nicht. Ey, immer die Hip-Hopper. <lacht> <lacht> Was? <lacht> so viel zum Thema Leute schnell verurteilen. <lacht> <lacht> uh, ja. Ach, schön. Schön, aber danke, Paula. Aber ansonsten liebe war das. Liebe Grüße auch. Ja, liebe Grüße. Ja. Äh, aber ansonsten war das da echt cool auf diesem open Ore festival Ich wäre da echt gern nochmal gewesen. Habe ich denen auch gesagt, ist bisher <lacht> nicht passiert in den, in den drei Jahren. Ja, das ist was, ähm, wo es mir manchmal ein bisschen, schwer, wenn ich ehrlich sein soll, manchmal ein bisschen schwerfällt, damit umzugehen, weil das ist was, was so in diesem Kultur- und Showbetrieb häufig vorkommt, dass Leute zu dir kommen und sagen, also so Veranstalterinnen und Veranstalter von so einem Festival zum Beispiel oder halt ähm, sonst irgendwelche Leute, die äh, Redakteure von und Redakteurinnen von irgendwas sind, mhm. ähm, dann zu dir kommen und sagen, ich finde das mega gut, was du machst und wir müssen mal unbedingt was zusammen machen oder du kommst auf jeden Fall nochmal zu uns und dann passiert nichts. Aus, es gibt ja tausende Gründe, warum dann nichts passiert. Aber bei mir, ich kriege dann immer so voll die Hoffnung und dann passiert nichts und ich denke so, oh, oh schade.
1: Ja, es ist viel Gelaber.
0: Ja, ich muss ich muss da einfach ein bisschen abgebrüter werden und äh, die Leute labern lassen. Weil das ist ja, ist ja nicht so, dass ich auf die zugehe und hier und zu denen sage, hey komm, sag mal was zu mir, <lacht> sondern die kommen ja von sich aus und sind irgendwie begeistert. Und deswegen denke ich, da steckt dann auch was dahinter.
1: Ich glaube, die machen das auch nur, um zu zeigen, dass sie da sind und ja. vielleicht dass du sagst oh fuck ich brauche noch eine Redakteurin hast du nicht Bock und dann da, da. so weil ja, jetzt über so. sowas kriegt man ja halt Jobs ja. über über einfach äh, äh, wie nennt man das denn nochmal? mal äh,
0: Netzwerken
1: Netzwerken und, und
0: Chancen nutzen
1: Klüngel Klüngeln Klüngel ja. ja
0: ja das ist halt so viele viele Sachen werden halt dann so nach den Shows bei einem Bier ausgehackt. oder am nächsten Morgen am Frühstücksbuffet oder sowas ja ähm, da bin ich nicht so gut drin ähm, da dann mit den Leuten dann zu netzwerken und zu interagieren, <lacht> das das liegt mir nicht sonderlich. Ähm, naja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Nee. Ähm, ich bin gut in der Show, die ich mache. Und das, das reicht mir. Ich äh, muss jetzt, ich, ich bin ich bin gerade so ein bisschen ins Straucheln, weil ich darüber nachdenken muss, was ich, was ich gerade gesagt habe, von wegen, ja, die Leute sagen, sie wollen was machen und dann kommt nichts. Ich bin ja genauso. <lacht> ja, exakt. Ich darf da ja niemanden kritisieren, weil es sofort Doppelmoral. Wobei ich mir. Ich Doch, denk, man darf alles kritisieren. Ich denke in letzter Zeit darüber nach, ob ich nicht einfach auf, äh, vollends auf eine kohärente Meinung pfeife. So. Ich sage einfach, <lacht> ja, Doppelmoral ist, ja, guckt, was ihr damit macht. So, ja. ja. Ich möchte, ich möchte nicht, dass, ähm, dass äh, dass äh, Leute Sachen sagen und das dann nicht einhalten. Aber wenn ich das mache, ist es cool. Ist mir bewusst. Mach ich trotzdem. <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist äh, Gesellschaft in der Nutshell.
0: <lacht> <lacht> weißt du, die ganze Gesellschaft so. Das ist, uh.
1: ah, weißt du was? Was denn? Ich habe mega Hunger.
0: Ja, lass uns mal was essen. Wir ja. haben auch
1: nicht mehr so viel Zeit. Genau. Was ähm, haben wir jetzt für vor. Ne? Ja, genau. Ui, 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 ja. Schön den Salat noch hier runterstürzen. <lacht> so ein kleiner Salatshot <lacht> von der Show noch. Ja, ähm, genau. Also ich meine, äh, wir haben jetzt zwar ein bisschen weniger als üblich aufgenommen, aber dafür kommen ja diese Woche auch noch zwei Folgen. Ja. Wir sind ja morgen in Soest und am ähm, Samstag in Duisburg. In ich Grammatikow.
0: Auf beides auch
1: schon. Beides sehr, sehr gute Shows. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, kommt gut durch. Den Raum und auch die Zeit. Mein,
0: mein Slogan. Mein, mein Physik-Slogan. Meine lieben Slogans. Macht's gut, liebe Weirdos. Tschüss. Tschüss.